0: Игорь Юркин. Демидовы. Столетие побед». Глава 9. Последний год. Загадка Акинфиев. Повседневность созидания. Обретение золота и судьба Алтая. Вернемся к короткому периоду времени Акинфиева триумфа. В году с небольшим, после памятного ему июльского дня 1744 года, когда императрица Елизавета Петровна взяла его в протекцию и защищение. Все это время на Урале продолжалась напряженная созидательная работа, а Кинфи снова и снова перечитывал им написанное, редактировал, добавлял новые страницы. В 1744 году он пустил строившийся уже несколько лет висимо-шайтанский завод. Он перерабатывал чугун Нижнетагильского завода, находившегося от него в 47 верстах. В том же году, в октябре, заработал четвертый завод из группы Кунгурских, Ашапский. Он был крупнее Бымовского, и имел 8 печей. Кроме того, в отличие от последнего, технологический цикл на нем являлся завершенным. Полученная черновая медь здесь же и очищалась. Демидовский Урал заводами прирастал. Тули же производство постепенно сворачивалось. Остановка там в 1944 году домный завода не остановила, но он был радикально переформатирован. Из предприятия полного цикла превратился в передельное, перерабатывал в железо запас ранее выплавленного чубуна. Молоты еще ковали, но дни жизни завода были сочтены. Запасы чубуна сокращались. А других доменных заводов у Акинфи поблизости не было. Правда, единственная тульская домна снесена не была, что позволяло дать делу задний ход, но на фоне продолжавшегося удорожания угля серьезных шансов вернуться в строй было у нее немного. Вот разве что Акинфи использовал бы тульский завод в качестве разменной монеты в торге, который могло повлечь отделение Прокофия? А Кинфиев триумф последнего года не был безоблачным. Впрочем, некоторые прежние его победы оказались тоже не без камешка в сапоге. К моменту подписания императрицы указа о защите Демидова уже существовала комиссия, учрежденная для изучения положения на серебряных алтайских рудниках. Бея, ее глава, собирался в дорогу. Он выехал в август. Пут лежал на Екатеринбург, оттуда в Тобольск, далее на Тару. 20 января 1945 года Бэйровская команда, постепенно прирастая, она достигла 60 человек, прибыла на Барнаульский завод через неделю на Колыва на Воскресенске. 4 февраля, взяв офицера с солдатами, 8 человек специалистов с учениками, 30 работников БР отправились на доставания на пробу руд. Он ехал к Змеиной горе, где, как сказано в документе, обыскал штейгер Филипп Трейгер золотую руду и ее императорскому величеству объявил. Неизвестно, повлияло ли поступившая в обход Демидова известия об обнаружении в алтайских рудах золота на отношение к нему императрицы. Но даже в худшем случае если она решила, что Демидов это открытие от нее скрыл, даровав ему милость, было неловко почти сразу ее лишать. Дело ограничилось тем, что Бэр получил дополнительное задание обследовать руду еще и на присутствие в ней золота. Руды на змейной горе Бэр добыл до 4000 кудов. Улих, Юнганс и христиане разобрали ее по сортам. Среди прочего в породе обнаружились какие-то самородки. Первая их плавка, запущенная 26 февраля, дала из 30 золотников исходного металла 9 золотников чистого золота. Рапорт с отчетом о результатах работы, составленный БРМ два дня спустя, отправился в кабинет в сопровождении ящичка с наидрагоценнейшим содержимым первым алтайским золотом. Результаты были. Ошеломительно великолепно. Оказалось, писал вскоре Бэйр, милостью Божию и счастьем я императорского величества надежно впредь быть немалой руде квантитет разных сортов и выходу из них серебра и золота. Приехав на Колывано-Воскресенский завод, Бэйр промышленные плавки серебра здесь остановил. Почему, остается гадать. Возможно, опасался потерь золота по причине неотработанности технологии. Хотел не только убедиться, что золото есть, но и определиться с помощью специалистов, как его с наименьшими потерями отделять. В феврале главный рудник, дававший серебряные руды, забрал в казенное управление. Забрал пока фактически, но после давших золото плавок уже не казалось фантастикой и юридической его отторжение с принудительным расчетом с предшествием. 1 августа Бэйр получил указ прибыть с серебром в Екатеринбург. Выставив на рудниках караулы и захватив с собой выплавленный драгоценный металл, серебра к тому времени удалось извлечь 26 кудов, он отправился на Урал. Как удачно все начиналось. Открытие и опытная добыча Демидовым серебра в укор ему поставлена не было. Напротив, он получил невиданную прежде льготу. Бэровской комиссии он не опасался, та решала вопросы, касавшиеся его только косвенно, определялась перспективой независимой казенной добычи. Обнаружение золота ситуацию усложнило, Учитывая, что прежние обязательства были даны императрице до того, как стало о нем известно, решение можно было не теряя лица и переиграть. Сколько усилий и средств потребуют строительство на и казенного завода было пока неизвестно. Возникал соблазн взять уже построенное и налаженное, Демидовское. Мы не утверждаем, что подобный план уже созрел. Утверждаем, что Акентфий не мог не опасаться такого развития событий. Некоторые действия Бейера, запрет на эксплуатацию из Миногорских рудников, опасения подтверждали. Неопределенность в отношении дальнейшей добычи серебра и шире с судьбой Колывана Воскресенского завода, какой от него проб без рудников, несомненно, весьма тяготила заводчиков в последние месяцы его жизни. Пройдет время, и императрица Елизавета Петровна память о великом обогащении казны от первого серебра, что недра ей земное открыло, такими словами скажет об этом Николай Васильевич Ломоносов, решит создать из него новую раку для мощей небесного покровителя северной столицы великого князя Александра Невского. Деятельное участие в реализации этого затянувшегося на многие годы проекта приняли упоминавшийся барон Иван Антонович Черкасов и руководивший тогда Петербургским монетным двором советник монетной канцелярии Иван Андреевич, урожденный Иоган Вильгельм, Шлатта, тот самый, который очень давно, еще в середине 20-х годов, первым обнаружил следы серебра в Алтайской руте. Рака предназначалась для Александра Невской лавры и созданная длительное время там и находилась. Сейчас этот великолепный по художественным достоинствам, во многом уникальный образец русского декоративно-прикладного искусства, одновременно памятник выдающихся событий истории открытия и освоения родных богатств России, представлен в экспозиции государственного Эрмитажа. «Как прикинешь!» – восклицал Павел Бажов. Что сделал этот человек за сорок три года своей жизни на Урале без телефона, без машинистки, без почты и железных дорог? Добавим, как прикинешь, что сделал он на Алтае? Семейные заботы последнего года. Двадцать четвертого июля тысяча семьсот сорок четвертого года. Был дан именной указ о содержании Акинфея Демидова в протекции защищения 2 августа, аналогичный по содержанию послан из Сената в Беркаллегию. Три дня спустя после первого основного указа Елизавета Петровна отправилась в Киев, куда днем раньше уже выехали великий князь Петр Федорович, нареченная его невестой Екатерина Алексеевна и ее Екатерины мать. Через два дня после второго указа Императрица прибыла в Туле. Где находился в это время Акинфий? «Я от сибирских моих заводов отлучился давно и ныне обретаюсь в Москве и в Туле для моих необходимых нужд», сообщал он в одном из июльских своих писем. Именно так, не только в Москве, где с января этого года пребывала императрица, но и в Туле. Он готовил тульский свой дом к приему самых почетных гостей, которых только мог представить, императрицы и наследника престола. Обратим внимание на то обстоятельство, что обычная дорога с Москвы на Киев прилегала в стороне от Тулы, шла на Белев. Можно не сомневаться, что посещение императрицы и ее свитой Тулы произошло исключительно благодаря усиленным хлопотам по этому поводу Акинфия Демидова. Знакомство с Тулой если и входила в намерения Елизаветы, не принадлежала к целям самостоятельно значимых. Она ехала в гости к Мы еще приведем описание роскошного дома Акинфия в оружейной Слободе, сооруженного в непростые для него годы следствия о партикулярных заводах. Нет сомнения, что он любил этот дом. Его поистине царская роскошь была вызовом взгодом, которые на него в то время обрушились. После стало мемориалом железной его несгибаемости, зримым воплощением победы благодаря этой стойкости одежды. Только вот некому было в Туле все это оценить. Теперь достойное, самое достойное в государстве лицо появилось, а с ним много других лиц тоже в своем роде достойны. И скрывать ничего не нужно было. Напротив, в этом огромном доме писал сохранивший для нас представление о его облике Иван Федорович Афремов, Акиньфи Никитич Земидов вожделенный для Тулы дни 4 и 5 августа 1744 года имел счастье угощать августейшую гостью и благодетельницу свою императрицу Елизавету Петровну с наследником престола Петром Федоровичем, нареченную невестую своей Екатерину Алексеевну и матерью ее принцессой ангальд сербскую тетку и наследника шествовавших из Москвы на богомоле в Киев и потом в сентябре месяце на обратном пути. Императрица вернулась в Москву 1 октября 1944 года. Вскоре двор стал готовиться к возвращению в Петербург. Жизнь входила в обычную колею. Великие перспективы требовали ежедневной великой работы. Более месяца, август-сентябрь, Продолжавшееся пребывание Акинфея в Туле не могло не сопровождаться контактами с родственниками. Возникший вскоре рецидив старого между ними спора, новые и острые в нем реплики, возможное следствие чего-то сказанного между ними в напряженные дни этого уходящего лета. Акинфея, передав в 1730 году Верхотулицкий завод Даниловым, Пользование без письменного виду, 14 лет спустя напомнил, кто его истинный хозяин. Его действие спровоцировало попытка Акулины Даниловой закрепить завод в родовой собственности, передав его единственной дочери Прасковье, состоявшей в замужестве за московским купцом Петром Струговщиковым. В записи духовной, состоявшейся в московской крепостной конторе 13 ноября 1944 года, внучка никиты демидова завещала ей оба свои завода на речках тулицы и рысни с принадлежавшими к ним землями угодьями и крестьянами доставшийся от отца двор со строением в туле движимое имущество в общем все ничего не оставляя помимо Верхотульского завода юридическим владельцем которого оставался акенфей из его собственности уплывала также земля в тульском уезде что-то подсказывает нам, что подлинник, украденный удовы Купчей на землю, он по-прежнему хранил в личном архиве. Можно не сомневаться, что пожилой заводчик был возмущен попыткой провернуть операцию с его имуществом у него за спиной. И это после его широкого жеста 14-летней давности, на память о котором он вправе был рассчитывать. Самой мягкой реакцией было потрепать нервы неблагодарной племянницы. Тремя годами раньше ее хозяйство приросло в Алексинском уезде Сементиновским молотовым заводом, который устранил в ее хозяйстве дисбаланс между производством чугуна и его переделом. Почему бы владельческие претензии предъявить не на один Верхотулевский, но еще и на новый завод? 16 ноября Акент Никич опротестовал завещание Даниловой. В доношении, поданном в юстиц коллегию, он заявил, что она к имуществу Григория отношений не имеет, поскольку еще при жизни отца была отдана замуж с награждением. Уже этого, по мнению Акинфе, было достаточно, чтобы признать его единственным законным наследником брата. Кроме того, еще при жизни отца и матери он был учинен во всех движимых и недвижимых имениях по первенству. Последнее, по его мнению. Позволяла претендовать также и на Сементиновский завод, построенный Акулиной ее мужем самостоятельно, но на землях, купленных Григорием. Такая аргументация железно не выглядела, но в данном случае Акинфию была важна не столько обоснованность претензий, сколько, вероятно, ее масштабность. Духовную Акулину он потребовал к совершению запретить. Спустя полторы недели Акинфи снова обратился в юстиц-коллегию. Аргументы подкрепил документом копии старой от 31 мая 29 девятого года сделочной записи, где перечислялись права и обязанности участников четырехстороннего договора Акин Никитича Демидова, вдовы Григория и двух его дочерей. Напомним, что в ней за пять тысяч отступного железные заводы, которые на купленной водчиной земли комиссара Никиты Демидова построены. И все на них построенное вдова и младшая дочь поступились по наследству той помянутой земли ему, Акинфию Никитичу и наследникам его вечное владение. Остальное переходило к Акулине. Этот документ, за который в казну было заплачено 670 рублей пушлина, содержал минус замедленного действия. На нем не было рукоприкладств Акинфи, Акулины и их представителей. Не исключено, что на момент совершения записи вопрос о разделе имущества Григория между Акинфием и Анной не был согласован окончательно. Возможно, решение этого вопроса в варианте близком сделочной записи намеревались зафиксировать особым двусторонним документом, который и поставил бы окончательную точку над «и». Но поставлена она не была. Впоследствии это дало Акулине основание заявить в обращении в юстиц-коллегию, поданном в декабре 1944 года, что та запись на ее имени Акинфию к получению Онова не следует, поскольку она ему отеческого наследственного имения, никогда не токмо письменного, но и словесно не поступалась. Объяснила, почему из-за данной от него от суммы ему вышепомянутому снистойку записи. Предъявив эту старую, от февраля 26 года запись, Акулина просила, несмотря на протест, ее духовную все-таки совершить, а в случае, если коллегия того собою учинить не может, передать дело на рассмотрение Сената. Остается гадать, как рассудили бы это дело в коллегии или Сенате. Шансы на победу имели обе стороны. Запись, данная Акинфием Григорию, подтверждала права последнего только на имение, выделенное при разделе покойным отцом. В благоприобретенное имущество Григория, включая заводы, Акинфий тоже обязывался не вступать, но земля под Верхотулицким заводом под это ограничение не попадала, поскольку покупалось не на Григорьевое имя. Основания требовать ее у Акинфи Никитича имелись. Слабее были его позиции в борьбе за Сементиновский завод построенной потомками Григория. Тут и на землю претендовать, как будто не было оснований. Та покупалась Григорием на себя через много лет после отделения. Характерно, что Акинфий, заикнувшись раз о заводе на Рысне, впоследствии не стал разрабатывать эту линию. А ведь была еще четырехсторонняя запись 29-го года, по которой все заводы Григория отходили Акинфию. Только вот подписали ее не все, кто был должен. До судебного разбирательства дело не дошло и на этот раз. Спор прервала неожиданная смерть Акинфия, за которой последовал отказ его наследников от притязаний на заводы, связанные с именем Григория Демилова. Чем объясняется их выход из далеко не безнадежной борьбы, оставленное Акинфия в наследство было настолько обширным, что даже учет его собственности представлялся делом долгим и трудным, как в действительности и оказалось. Подключение к нему запутанного вопроса о заводах в Тульском и Алексинском уездах, небольших и в качестве промышленных объектов, особого интереса не представлявших, еще более усложняло ситуацию. При неясности перспектив спора – Возникала угроза задержки, возможно, большой, с решением более важных вопросов. Учитывая это, наследники отказались от спора, затеянного отца. Дело закрыла сделочная запись. В 1947 году полученная Акулиной Даниловой от вдовы Акинфия Демидова Ефимии Ивановны и трех его сыновей. Они заявляли, что помирились в том, что помянутому Тулицкому железному заводу со всяким при нем строением и с мастеровыми, и с работными людьми, и с прочими принадлежавшими к нему угодья, быть с ней акулиной и по ней за наследниками ее. О Сементиновском заводе даже не упоминается, подразумевается, что вопрос о нем снят. Отказываясь от претензий на Верхокулицкий завод, вдова и сыновья обязывались впредь не обращаться по его поводу в судебные инстанции, и определили за нарушение неустойку в 500 рублей. Встречная, вполне мирная по содержанию запись, была дана Акулиной Даниловой вдове и детям Акинфе Демидова. Полюбовное решение долгого спора вокруг наследства Григория Демидова позволило сохранить терпимые, временами доброжелательные отношения между Демидовыми далеко в социальном плане разошедшихся литвей рода. Каждому теперь предстояло жить своей жизнью и решать свои проблемы. Наследникам Акинфе тринадцать лет делить наследство, а Кулине за годом год бороться с трудностями в надежде спасти от краха основанное отцом промышленное хозяйство. Похоже, что в старости ей приходилось заниматься заводами в одиночку. Последние известные нам упоминания о ее муже Илье Данилове относятся к 1951 году. Силы слабели с возрастом, источались с источением источников сырья, тут и остатки руды на соседнем заводе «Подарок». В 1751 году дом напростаивала, а доменный оклад – 858 рублей. Платить было нужно, ее и служители разыскивала по этому поводу Берг-Коллегия. В 70-м году уже остановленные заводы Даниловой купили братья Андрей, Иван, Родионовича и Баташовы внуки конкурента, комиссара Демидова. Скорее всего, не собиравшиеся их восстанавливать, вскоре по покупке они добились разрешения на их закрытие и перевели квалифицированных рабочих, самые ценные в этой сделке, на другие свои заводы. Протянувшаяся через десятилетия история борьбы вокруг имущества Григория Демидова полна отражениями и связями, тянущимися к разным сферам общественного бытия. На первый взгляд, перед нами чисто семейно-имущественный конфликт со всеми атрибутами свойственной ему атмосферы. Здесь и расчеты, хитрость, и алчность, и милосердие. Но уверенно выделить и квалифицировать каждое из этих качеств оказывается возможным только при учете медленно, но неуклонно развивавшихся процессов в сфере экономики. Сквозь семейный конфликт проступает история промышленного предпринимательства, сквозь историю предприятий, сложные связи и отношения их владельцев. Генеалогия переплетается с экономикой, социально-экономическая история с историей семьи. История долгих споров вокруг наследства Григория интересна еще и тем, что противоборствующие стороны представляют разные сословия, но и в этом ее изюминка сословный фактор как раз и не играет в ней существенной роли. Перед нами тот интереснейший этап эволюции предпринимательской династии, когда сословный и имущественный статус отдельных ее представителей различается уже существенно, но семейно-родственные связи между ними еще крепки. Обе жены Акинфия из посадских родов, брат одной из них его приказчик, жена брата Никиты Купчиха, дочь Акинфия замужем за приказчиком, жена сына Прокофия из купеческого рода и так далее. Судьбы потомков Никиты Демидова еще разойдутся, как уже разошлись они с навсегда застрявшими в казенных ремесленниках антюфеевыми. Демидовы еще освоятся в новых для себя сословных костюмах и докажут свою адекватность сословному стандарту, отвечающими его нормам браками. Но этого еще не случилось. Длится Переходный этап с присущей ему множественностью мезальянсов, причудливостью событийных и сюжетных комбинаций, психологической сочностью лиц, ролей и поступков, прошитых семейно-родственными связями. Каким своеобразным результатом это подчас приводило, еще убедимся на примере Прокофья. Порождаемые ими отношения – воздействует на события не менее существенно, чем перетекание капитала из одной сословной ячейки в другую, чем экономический расчет и целесообразность. Обострив в 1944 году отношения с племянницей, Акинфи стоял в это же время перед решением куда более важной проблемы, необходимостью отрегулировать отношения с прямыми своими потомками. Принципиальное решения по этому поводу он уже принял, их отразило его завещание. Но дело необходимо было довести до конца, нужно было обезопасить выбранный им сценарий будущего от потенциальных противников его реализации, от не вписавшихся в него старших сыновей. Прежде всего, от Прокофия. Действовать следовало продуманно и осторожно. В январе-феврале 45 года Акин Никитич отправляет его на сибирские заводы, причем, судя по данной сыну инструкции, надолго. Обращает на себя внимание необычная для автора неконкретность распоряжений. По большей части это общие слова. Смотри за исполнением указов казны, за литьем пушек, за ревизией приписных крестьян, за приказчиками и так далее. Автор складывается впечатление, осознает, что особой надобности в присутствии Прокофья на заводах нет, что в общем понятно, в отсутствии хозяина там всем под присмотром Никиты заправляют надежные приказчики. Осознавала Кинфи, возможно, и то, что Прокофь откажется, не поедет. Можно ли говорить, что он его на это провоцировал? Нам кажется в известном смысле и заговорками «да» если предположить что акинфий задумал отделение про кофе а это в ситуации с завещанием было лучшим сценарием именно такая реакция была ему выгодна приняв к сведению демарш отпрыска он немедленно выносит ссор из избы 4 февраля пишет письмо о непослушании сына в кабинет секретарю императрицы барону ивану антоновичу черкасову Сын жаловался Акинфий, извольничался, ни в чем меня не слушает и никакого от него почтения по должности суновней не вижу. На возможность восстановления нормальных отношений отец смотрел скептически: впредь доброго ждать нечего. В случае, если ничего не изменится, он обещал применить законную свою власть и использовать радикальные меры. В подробности на этот счет о Кинфи письме не входил, но упоминал о сценарии, прописанном в его завещании. Конечно, кабинет секретарю больше нечем было заняться, как воспитывать чужих детей. Но Акинфию это и не требовалось. Он добивался, чтобы мысль о непокорном и неспособном к заводскому управлению сыне укоренилась у покровителя, а главное – у покровительницы. Укорениться можно и отделять. Во второй половине января – начале февраля Акинфий находился в Москве. Возможно, около этого времени он последний раз посетил Тульское гнездо в Туле. В конце апреля приказчик Демидова Иван Торопов сообщил горным властям, что его господин в пути и пребывание его на Уральские заводы ожидают в скором времени. Оно, однако, задерживается. По пути на Урал Акинфи заезжает на Нижегородские заводы, пишет из Фокина 20 июня Черкасову. Тема вроде бы производственно-техническая, проблемы с рабочей силой из-за вводимых строгостей, нанимать работников можно только тех, кто с печатными паспортами, но в переписке с такими корреспондентами всякая лыка в строку. В начале июля он все еще в Нижегородской вотчине, сюда ему пишут приказчики. По-видимому, именно в Фокине Акин провел последние месяцы своей жизни. В середине лета он сообщает приказчикам, что находится в дороге и, затребованные горным начальством ведомости о предприятиях, будет сочинять по прибытии своем в те заводы. Обещание он не выполнил. Письмо достигло Невьянска, когда автора уже не было в живых. Дома Акинфия. Акинфий дома. Первые 24 года своей жизни, почти четверть века Акинфий Демидов, Провел в Туле. Нет сомнения, что на какое-то время он ее покидал. Ездил, допустим, в Москву, но скорее всего, покидал ненадолго. С передачи отцу Невьянского завода перебрался на Урал. Оттуда тоже время от времени уезжал. Вспомним, как он и отец, протестуя против произвола воеводы, покинули завод осенью 1703 года. Но все же именно Невьянский завод стал на два десятилетия его штаб-квартирой местом, откуда он совершал необходимые по делу поездки по среднему Уралу и Приуралью, и куда неизменно возвращался. Подолгу, безвыездно, сидит Акин Федемида в своей горной столице, Невьянском заводе, как бы изолированный от всего мира. Но из своего Невьянского господского дома, похожего на древнерусские хоромы, он видит все, что ему нужно. Слова писателя они принадлежат Игорю Шакинко, Наиболее точно подходит именно к этому периоду жизни Акинфе, времени, когда отец освобождал его от забот, связанных с дальними разъездами. По смерти отца к привычной заводской работе Акинфе добавилась та, что прежде брал на себя Никита. Теперь он не только менеджер высшего звена, но еще и маркетолог, еще и связи с общественностью. Акинфе становится более публичным и более... Политичным, что ли, в том смысле, что вынужден работать еще и с представителями высшей власти. Как следствие, немалую часть времени проводит вне Урала. Добавим к этому вынужденные, подчас принудительные задержки в столицах и Туле в связи со следствием у заводах в середине 30-х годов. В этот период обжитое гнездо на Невьянском заводе уже не исчерпывает образ дома в его сознании. Теперь его дом не дом и не улица. Во многих городах появляются принадлежащие ему дворы, на них хоромы, которым достается частичка нового совокупного представления о доме. В 1715 году Никита Демидов получил освобождение от постоя войск для двух своих дворов – Московского и Тульского. Скорее всего, уже в это время его городская недвижимость ими не исчерпывалась. При Акинфии дворов не просто больше, их много. В 1732-33 годах от постоя освобождены его дворы в 18 городах. В Москве, Туле, Риге, Новгороде, Твери, Ярославле, в Нижнем, Арзамасе, Казани, Царицыне, Саратове, Чебоксарах, Кунгуре, Соликамске, Верхотурье. Тобольске в Ирбитской Слободе. Большинство из них обслуживало водный путь, по которому доставлялось демидовское железо, остальные стояли в торговых центрах или были связаны с крупными демидовскими водчинами. Но этот список тоже не полон. Еще в 1926 году в апреле Акинфий купил у графа Апраксина дом Петербурге на Васильевском острове каменные палаты 26 сажений в длину 20 в ширину. Их приобретение обошлось ему в 10 тысяч рублей. Составляя в марте 1943 года свое завещание, Акинфий отметил в нем каменные деревянные дворы в Санкт-Петербурге, Москве, в Туле и других городах. Отдельно упомянул четыре двора, определенные им в предстоящем разделе про и Григорию. Первому. В Москве, в Нижних Садовниках, двор каменный, купленный бывшего купца Федора Подсевальщикова у жены его который двор бывал московского шкупца Щученкова, второму, в Ярославле купленный мой двор, что назывался под зеленью, да другой мой вочный двор же, на котором имеются каменные мои амбары для складки соли, да в Казани двор же приходит церкви святых Ярославских чудотворцев, который куплен у тульского купца Стефана Сапельникова, состояние в котором со смертью Акинфе остановилось его дома собирательства. В городах империи рисуют описи имущества известный издел по разделу наследства. В расписании программе раздела упомянуты 24 двора, все с каменными или деревянными постройками. Каменных домов 8, два в Москве, один на Балчуге, другой называемой Горской. Еще два каменных в Петербурге. На Васильевском острове и на Фонтанке в приходе церкви Семена Богоприемца и пророчится Анны. В Казани и Ярославле, Земидову принадлежали по три двора, по два в Твере, Нижнем и на Кунгуре, по одному в Тобольске, Таре, Екатеринбурге, Серпухове, Костроме, в Чебоксарах, Тюмени и на Егошехинском заводе, нынешняя пермь. Кроме столичных каменными были немногие, по одному в Казани, Нижнем, Серпухове и Ярославле. Замечаем, что хотя некоторые дворы, известные по-прежнему их списку, из него выпали, по сравнению с положением на 1933 год он прирос, появились дворы в Екатеринбурге, Серпухове, Костроме, Тари, Тюмени и на Ягошихинском заводе. В то же время в расписании не упомянуты хозяйские дома при заводах, кроме Ягошихинского, а ведь при некоторых они несомненно существовали. Кроме того, ни в Акинфеевом, ни в принадлежавшем его сыновьям планах раздела имущества не отмечены также имевшиеся у него дома в Туле вооружение в Слободе и при его заводе. Первый был каменным, каким в начале сороковых другой, неизвестно. С ними общее число домов, оставшихся после Акинфия, увеличивается. Тульский дом в Слободе в сколько-нибудь близком первоначальному виде до нас не дошел. Пострадал от пожара в 1779 году, после чего был частично разобран, частично перестроен. К сожалению, современных Акинфе-документов, которые бы позволили представить его облик и убранство, не выявлены. Приведем описание, заимствованное из неоднократно вспоминавшейся нами книги тульского историка-краеведа XIX века Ивана Афремова. Живший в Туле и служивший в кадетском корпусе, расположенном в соседнем от Демидовского дома-квартале, он несомненно застал остатки прежде величественной постройки не в столь удручающем состоянии, какой она имеет сейчас. Слышал и рассказы стариков. В своей книге он подчас ссылается на местные предания. Во всяком случае, в его рассказе, который сейчас приведем, присутствует доля, возможно, немало правды. Итак, слово Афремова. Акинфи Никитич решительно изменил свой образ жизни и стал жить вельможию. Начал с того, что на отцовском и дедовском месте выстроил огромный каменный дом в три этажа 1730-1734 годы, который, выключая подземных коридоров, подвалов и кладовых, имел 7 сажений высоты и 30 сажений длины – 15 и 65 метров. Дом этот, соответственно колоссальному богатству хозяина, был отделан с дворцовой роскошью, где, как говорится, золото и серебро столы ломило, Картины итальянской, фламандской школы украшали штофом, бархатом обитые стены, обставленные богатыми зеркалами и немецкой мебелью, там дивные растения, флоры и помоны, украшали окна и всходы лестниц, злато заморские птицы красовались в золотых и серебряных клетках, всех родов обезьяны и множество других редкостей удивляли посетителей. Тулов первый и, конечно, в последний раз видел у себя такую Редкую чудес палату. Эти восторги могут показаться заимствованными из волшебной сказки, чем не представший взор Людмилы дворец волшебника Черномора. Но в том, что таким мог быть и реальный дом, убеждаемся, заглянув в опись имущества покойного Акинфи, где только запонок алмазных числилось 85, а алмазных и иных разных перстней 52. Впрочем, о перснях Афремов не упоминает. Что ж, вот мелькнувшие в его описании картины. По описи их от Акинфи осталось 173. Пожалуй, самыми памятными событиями в истории Демидовского дома-дворца оказались упомянутые посещения его императрицы Елизаветы Петровны, наследником престола Петром Федоровичем, будущим императором, и его невестой Екатериной Алексеевной, тоже в будущем императрицей. Они состоялись, когда жить Акинфию оставалось меньше года. Этажами, поднимавшимися над уровнем почвы, пространство дома не исчерпывалось. Афремов, под всем домом этим устроенные подземные коридоры и кладовые с железными дверями, конечно, имели на значение складки здесь железа и меди, привозимых в Тулу с многих заводов Акинфия Никитича. В самом конце XVIII века угловая часть уцелевшего Демидовского дома была продана в казну и перестроена. Афремов продолжает. Разрушенные подземелья под домом этим долго служили предметом нелепых рассказов между оружейниками, где искатели кладов по ночам часто осаждали железные запоры и двери недоступных Демидовских подземных кладовых и рассказам о ночных подвигах этих несть числа. В одном из сохранившихся фольклорных рассказов о Демидовском доме в публикации 1880 года присутствуют совсем уж сказочные детали. Дувший из подземного хода сильный ветер, не пускавший в него любопытных, и духи, явившиеся, когда туда попытались проникнуть с крестным ходом. Автор книги в начале 90-х годов прошедшего века сам неоднократно слышал от коренных жителей Тубского заречья рассказы о подземных ходах якобы соединявших связанные с Демидовыми здешней постройки. Что ж говорить о веке позапрошлом, когда эти подземелья, подвалы полуразрушенного дома действительно существовали и были, возможно, в принципе, доступны. Другой тульский каменный Демидовский дом находился на заводе. Когда он был построен, неизвестно, косвенные данные склоняют к предположению, что он моложе дома в Слободе. Его изображение... Также не найдены, но известно о нем больше, чем о Слободском. Сохранились поэтажные его планы, а также перечни материалов, заготовленных при его разборке. Она произошла в 1782 году. Этого, конечно, недостаточно, чтобы представить облик дома и его интерьера во всей полноте, но кое-что, причем абсолютно достоверное, сказать о нем можно. Фасад, изображенного на планах жилого дома, тянулся вдоль берега реки Упы, нынешнее русло, которое находилось от него примерно в 650 метрах к югу. В доме было два этажа – верхний, господский и нижний, где располагались людские покои. На верхнем – по 14 окон на южном и северном фасадах, по 5 – на западном и восточном, на нижнем этаже их было меньше по центру северного фасада находилось крыльцо под ним две палатки по центру южного балкон поднявшись на второй этаж посетитель попадал в сени с выгроженными в них тремя чуланами двери слева и справа в прихожей левой и правой половин каждая имела по пять комнат в правой две спальни две перед спальни и кладовая спальни были устроены в угловых комнатах имели одна четыре другая шесть окон Дверь из левой прихожей вела в просторную столовую, занимавшую на втором этаже северо-восточную угловую комнату. Особую зону образовывали еще три помещения в этой части здания, передняя, детская и спальня. В обеих, левой и правой его половинах, находились симметрично расположенные кладовые. В каждой из комнат, исключая кладовые, стояла печь, на этаже имелось три туалета. Сохранилось описание дома, выполненное при его продаже в казну в 1779 году. От времени, когда в нем жили, осталось немного, но кое-что любопытное все же мелькает. Приведем в качестве примера описание зала, находившегося по центру второго этажа. Зал с железными связьми, со входу вауны, на правой руке кафельная печь на чугунных столбиках. Под печью выслан полчугуном очаг для гритья чаю кирпичный, два окна, в каждом по одной окончине, железные затворы на заднее крыльцо, двое дверей створчатых, изнутря деревянные, с стеклами, снаружи железные, на крыльце решетка чугунная, на выходе створчатые двери, обиты сукном зеленым, который уже ветхо с медным внутренним замком. Сукном или парусиной были обиты многие двери, Чаще всего они были зелеными, но присутствовали и более веселенькие расцветки. В описании второго этажа в нужник двери, обитые обоим парусином голубого, желтого и белого цвета. Ткань использовалась не только для обивки дверей, во же покое под сводом обитые обоим кругом парусином синими и желтыми травами. В интерьере изобилия металла. Кажется, все, что можно было бы из него здесь сделать, именно из него и сделано. Особенно богатые им вспомогательное помещения: кладовая с водами, в ней два окна глуховых, в одном изнутря затвор железный, в другом, как изнутря, так и спокоюсь, затвор железный, пол выслан чугуном, на пороге доска чугунная, дверь створчатая и железная, как изнутря, так и спокоюсь, с внутренними железными замками и с крюком железным. Каменный дом соединялся переходом со стоявшим поблизости зданием, названным в описи «Покоем о двух этажах». Переход шел от столовой, что подсказывает назначение покоя. Функциональным его ядром была вынесена из основного здания кухня, которую дополняли людские палаты, жилые комнаты, вероятно, для персонала, сене и туалеты. В северо-западном углу постройки располагалась лестница на второй этаж, соединенная с переходом ветшим к столовой. Поразительная деталь. Покой с кухней в нем находился, если верить чертежу, всего в сажене от стены доменной печи, угол господского дома, саженях от нее максимально в пяти. Можно, конечно, предположить, что кухню и дом поставили, когда домна была уже остановлена, но ведь ее не снесли, значит, не исключали, что она еще заработает. Жильцов богатого дома такое соседство, видимо, не смущало. Любопытная деталь, свойственная окружению демидовских домов при Тульском и Невьянском заводах. На обоих, а также на заводе Нижнетагильском существовали часовые башни – объекты для той эпохи, не принадлежавшие к широко распространенным. Хорошо известна даже знаменита только одна из связанных с демидовыми таких башен – Невьянская, но существовали, внося важный штрих в облик демидовских поселений и другие Вернемся к домам, которые строил и в которых жил Акин Федемидов. Только нежелание дробить рассказ о тульских домах несколько отодвинуло представление Невьянского дома на протяжении многих лет главного места пребывания заводчика и его семьи. Большую часть времени, проведенного на старом заводе, он прожил в находившемся внутри деревянной крепости деревянном же доме. Эту постройку застал академик Иоганн Георг Гмелин, посетивший завод в августе 1742 года, рядом стоял другой дом каменный, построенный, по словам автора записок, в нынешнем году. Это был первый из корпусов, сформировавшегося позднее ансамбля. Гмелин ругает здешних каменщиков. Они, пишут, он, не из лучших. Большинство воздвигнутых ими сводов некоторое время спустя имеет обыкновение обваливаться. Доказательства находят в факте наклона, возведенной здесь каменной колокольни с часами, Невьянской башни. Что демидовские каменщики все же знали свое дело, говорит не только то, что башня до сих пор не обвалилась, но и следующее описание господского дома, относящееся к 1827 году. Его источник – донесения пермского гражданского губернатора, цитирующего записку, полученную от управляющего заводом. Дом господский, построен тем же господином, действительным статским советником Акинфом Демидовым, в то же время, как и башни из кирпича, на сваях и каменном фундаменте. Кроме никаких частей, достойных примечаний и отличных вещей не имеется, кроме древней в готическом виде постройки, и во всех комнатах и подвалах потолки сводчатые из того же кирпича сырчатого вида с карнизами. И как онные, и так и стены в первых раскрашены разными красками в древнем вкусе. Издание сие поныне в том же виде, как и первоначально построено, и никаких признаков к разрушению не предвидится. Начальная же постройка, на какой предмет была произведена, конторе неизвестна, Кроме как, только судя по огромности онного величине и единообразии комнат, догадку и полагают, что господин Демидов, не располагался ли иметь в нем какое-либо мануфактурное тогдашнего времени заведение. Внешний вид комплекса каменной городской усадьбы и заводской конторы, возведенных в Невьянском заводе в 1740-х годах, сохранился на множестве рисунков и фотографий. Оформление главного выходившего во дворнего фасада, судя по рисункам XIX века, было скромным. Ничего, кроме немногочисленных пилястр и лестницы с двумя сходами. Несимметричное расположение оконных проемов напоминает о доПетровской архитектуре. В сторону от центральной оси смещена и лестница, ведущая в комнаты второго апартамента. Под ней вход в помещение служебного этажа. Рисунок не отразил детали, присутствующие в приведенном описании: раскраски стен разными красками в древнем вкусе, также имеющие корни позднесредневековой архитектурной традиции. С левой стороны к зданию пристроена стоящая над открытой аркой небольшая трехярусная башенка – еще одно свидетельство пристрастия заводчика к вертикальным доминантам в архитектурных комплексах. Вспомним заодно еще об одном Невьянском доме доподлинно неизвестно существовавшем ли но любопытным связаны с ним апокрифической историей. Приведем это предание по пермской летописи Шишонка, дополнив психологическим комментарием, принадлежащим Павлу Бажову. Шишонка начинает рассказ с произведенного Татищевым оповещения властей о злоупотреблениях Демидова. «Высшие власти взглянули на донос очень строго – сенатору князю Вяземскому, Высочайше повелено было отправляться на Урал и произвести строгое следствие. Для помещения князя в Невьянске был наскоро выстроен дом, великолепно отделан внутри и снаружи и снабжен мебелью из самых редких заграничных деревьев. Жители, девясь роскоши здания, прозвали его «красными хоромами». Вероятно, князь чем-то не угодил Земидову, иначе последний не выкинул бы такого фарса. Когда вяземский заводчик свидетельств в Петербурге и первый, между прочим, похвалил Невьянскую квартиру, Демидов выслушал это одобрение молча, но, вернувшись домой, написал своему управителю, придать огню красные хоромы со всем, что в них было. Приказ исполнен, здания немедленно сломаны и бревна употреблены на обжиг руды, мебель и уборы достались управителю, но показаны владельцу истребленными. Это предание Шишонка приводится ссылкой на публикацию в пермских губернских ведомостях 1880 года. Писатель Бажов то ли, будучи знакомым с ним из того же источника, несколько его подзабыл, то ли слышал его в другой независимой версии. Во всяком случае, принадлежащий ему эмоционально яркий комментарий к этому эпизоду в деталях расходится с приведенным рассказом. Эпизод с хоромами одноразового использования Бажов вспоминает, размышляя об умеренности первых Демидовых в расходах на роскошь личного порядка. В отношении Никиту тут вроде бы и обсуждать нечего, но писатель считает возможным говорить о скромности личной жизни также и о Кинфе. Единственным случаем неоправданного мотовства, замечает он, может служить разве приказ Демидова сжечь специально построенные и роскошно обставленные Красные палаты, где во время ревизии жил князь Вяземский. Но это случай особого рода. Он, на мой взгляд, может быть кульминационным в основном и самом трудном конфликте Демидовых с родовым барством. «Надо было сжечь, чтобы получить право публично сказать сенатору двусмысленную фразу «Кто же после вашей милости там у нас жить будет?» Анекдот, конечно, хорош. Симптоматично, что его не упустили сценаристы фильма Демидовы. Что ни в одном из довольно многочисленных писем о Кинфе, с их возведенной едва ли не в культ бережливостью и разумной щедростью к нуждающемуся в ней, Нет ничего, что хотя бы отчасти подобное событие жест напоминало, это не беда. Башов так и говорит, единственный случай. Поэтому и на право считаться кульминационным он, наверное, бы мог претендовать. Вот только мелочь, обращающая пафосное действие в полный пшик. Такого события быть при Акинфе не могло. Сенатор Вяземский действительно приезжал на Урал, но значительно позже, в 1763 году. Но операция с домом, его постройку уничтожения, как высказывание, это действительно производит впечатление, даже в том случае, если относится к пространству мифологизированной истории. Думаем, что реальный Акинфий, окажись в подобной ситуации, так бы не поступил. Он по натуре был собирателем и строителем. Уничтожать созижданное, самоутверждаясь в комплексах, связанных с с адаптацией в новом социальном окружении не в его стиле. Слишком сильной натурой он был, чтобы действовать, по сути, по такая молодушую, такое поведение больше к лицу гордому и обидчивому Прокофью. Вернемся к теме дома. Остается только сожалеть, как мало мы знаем о четырех домах, которыми Акинфи владел в столицах. Несомненно, они отличались от дома при Невьянском заводе, даже, возможно, от Тульского отличались в сторону большей роскоши. Положение обязывало. Живя в столице, Демидов не только посещал важных персон, но и принимал их у себя. Дома имели разную историю. Тот, что в Москве, на Балчуге, принадлежал, возможно, еще отцу. Он упоминал и двором как раз в этом районе, в приходе церкви великомученика Георгия, что в Яндове. Несомненно, какие-то участки Акинфи покупал в столице сам. Отнюдь не обязательно, что он приобретал сразу большие. Постепенно разрастись мог и первоначально невзрачный клочок земли. Примером может служить расширение петербургского двора Приходит в приходе церкви Семена Богоприимца и пророчица Анны. У него имелся тут незастроенный участок, обозначенный в документах как огород. Находясь в Петербурге по делам комиссии о заводах, а Кенфи в марте 1934 года всего за 35 рублей покупает у подьячьего ямской канцелярии Степана Андреева, примыкавшая к его огороду еще один небольшой 7 на 3,5 сажение участок с избой. Так постепенно, зернышко к зернышку, складывалась городская усадьба, которая со временем получит каменный дом и необходимые службы. Естественно, что дворы, ставшие владением Демидовых, после равнодушного к излишествам комиссара, тем более дома, построенные на них, были ближе к новым стандартам качества жизни. Не станем перегружать повествование рассказом о других домах, принадлежавших Инфию в городах Европейской России, на Урале и в Заурале. Отметим лишь, что на общем фоне городской застройки некоторые из них, несомненно, выделялись. Показательная история с одним из них, двором в Нижнем Новгороде, находившимся на берегу Волги у струговой пристани. Застройка двора роскошкой не отличалась. Каменные палаты, деревянный покой, амбар для клажи железных припасов. Здесь производилась железная продажа и складка военным разным припасам, струговым снастям и инструментом, который распоряжался Демидовский приказчик. В ходе второй ревизии именно в феврале 1944 года Каменные палаты на Нижегородском Демидовском дворе были заняты постоем под переписную канцелярию. Уведомленный об этом приказчиком, Акинфи пожаловался императрице. Не сверившим с реальностью свои притязания ревизорам, а с ними и губернатору князю Даниле Друцкому, после данного ею специального именного указа от 2 июля пришлось оправдываться. Примечательно, как они объяснили выбор Демидовского дома – в городе других, подходящих для размещения канцелярии домов, по их утверждению, просто не было. Быта в той степени, в какой его можно восстановить по описям оставленного им имущества, не выходит за границы приличного человека его положения и материального достатка. К сожалению, количество и цена единиц столовой посуды, ювелирных изделий, немногое сообщают о его во многом закрытой для нас личности. Но тот же источник содержит сведения, которые сообщают нечто все же и о ней, причем немало. Остановимся на том, какой он рисует его библиотеку. Библиотека Акинфия как таковая не сохранилась, предположительно с ней связывает единственную книгу, ее состав известен по описам, не всегда позволяющим идентифицировать издание. Согласно им, Акинфию на момент его смерти принадлежала 441 книга. Немало, но представители придворного круга имели гораздо и больше. Артемий Волынский свыше 500, Хрущев выше 600, Астерман без малого 2,5 тому. А Кенфи Никитичу принадлежали книги как печатные, так и рукописные, как светского, так и религиозного содержания, как русскоязычные, так и на иностранных языках. Среди книг светской тематики встречаем сочинения «Исторические», пруды Страттемана, Полидора Гергилия, Квинты Цезаря Заребарония и политологические Пуффендорф, рассказывал о путешествиях, педагогическую, учебную, назидательную, развлекательную литературу, описание фейерверков, даже оперное либретто. Несколько книг отражают работу Петербургской академии наук. Таково руководство к познанию простых и сложных машин, написанное профессором академии Георгом Вольфгангом Крафтом. А кенфию принадлежало и роскошные издание, палаты Санкт-Петербургской императорской академии наук, библиотек и кунсткамеры, с которых представлены планы, фасады и профили «Санкт-Петербург, 1741 год». Этот альбом великолепный гравер предваряло подготовленное Аганом Даниилом Шумахером предисловие под названием «Краткое изъяснение о состоянии Академии наук», также и библиотеки, и кунсткамеры, явившиеся первым очерком истории молодой Петербургской Академии. Имелись книги, посвященные горному делу и металлургии, в частности, рукописные о пробирной науке и описания, собранных покойным саксонским бергсоветником Генкелем рудных металлов и минералов. Можно предположить, что это описание являлось каталогом рудного кабинета Генкеля, приобретенного Акинфием, и позднее переданного его наследниками Московскому университету. В библиотеке заводчика присутствовали и в довольно большом числе книги на немецком языке, что позволило высказать осторожное предположение, что Акинфий мог им владеть. Нам оно не кажется правдоподобным. Кроме книг, неизвестно ни одного даже косвенного факта, которой бы можно было счесть говорящим в его пользу. Кроме того, если бы Акинфий знал немецкий язык, он бы и сына Прокофия заставил его выучить, между тем, тот в одном из писем прямо заявлял, что немецким не владеет. Если присутствие книг, касавшихся науки и техники, в библиотеке промышленника представляется вполне органичным, Несколько неожиданно наличие в ней большого количества книг религиозного содержания, в том числе богослужебной литературы. На полках его библиотеки стояли не только Библия, Апостол, Евангелие, но также Триот, Постная и Цветная, Мине Служебные, Шестоднев, Служебник, Требник Большой, Псалтырь, Восследованная и другие книги. Такое значительное количество богослужебной литературы, пишет исследователь, думается, не было связано с особой религиозностью Акинфия Демидова, возможно, эти книги покупались для одной из демидовских церквей. Когда бы так туда после смерти Акинфии их и отдали, из раздела исключив, зная о тесной связи Акинфия со старообрядчеством, помня о том, что его отец знал Библию наизусть, мы бы остереглись отказывать Акинфию в искренней глубокой религиозности. Может быть, наличию соответствующих книг в его библиотеке и не следует искать иных объяснений, нежели то, которое приходит в голову первым. Акинфи не только собиратель и владелец книг. Он их активный читатель, он же иногда заказчик новых их списков. Детали, позволяющие так его характеризовать, находим в письмах к приказчикам. Заметим, что факты, которые сейчас приведем, Прекрасно вписывается в наше представление о них, не просто грамотных людях, но в большинстве старообрядцев, с великим в этой среде уважением к слову. Ограничимся примерами из писем 1741 года. Причем послана к тебе с Дмитрием Тимофеевым и сыном твоим Дмитрием книга до белой бумаги стопа. И ты по получении отдай оную книгу списать, и чтобы она списана была хорошим письмом. А в Аонной книге есть многие речи недописаны, и те надлежит исправить с примеру других речей. И что дано будет за списывание, о а том меня уведомить. Григорию Сидорову письмо от 30 июня, Которому выписцу отдали книгу переписать о прежних царях, и того писца письмо полуустав, весьма изрядно. Дай Бог, чтобы он то и книгу всю бы таким исправным письмом переписал. Нижнетагильскую заводскую контору от 6 июля. Приписка в конце. Письма из оной конторы и притом полфунта медной проволоки. И две историальные книги, старые и вновь написанные через Осипа Перезолова, всего августа 22 дня получены. Здесь же в конце. Перезолову за письмо оной книги, деньги здесь заплачены. В нее же от 22 августа. Из трех коротких упоминаний можно извлечь богатую информацию. Книга историческая, историальная о прежних царях. Внимание, круг интересов Акинфи с ней уже ознакомился и организует ее переписывание, для чего пересылает книгу и купленную бумагу. Отношение к тексту типично древнерусское. Предписано редактировать дефектные места по имеющимся образцам. Так и возникали новые редакции. Заботится о внешнем виде списка, просит списать хорошим письмом. Отмечает красивый шрифт. Письмо полууставы весьма изрядно. Оказывается, в нижне заводе может не быть хорошей бумаги, но в ней есть писцы, которые таким шрифтом владеют, причем настолько профессионально, что быстро переписывают целую книгу. Изрядно. Но Акинфи не только организует переписывание книг, он делится книгой с другими потенциальными читателями. Книжку, данную от меня, ежели прочел, пришли ко мне Акинфи Демидов. Письмо Сидорову от 18 января, приписка рукой Акинфи. Лики акинфе Демидова. Акинфий Великий. Сохранился единственный портрет Акинфи Демидова, написанный работавшим в Петербурге немецким художником Гроутом. Богатый камзол, позумент, золоченая бахрома, рубашка с кружевами жабо и манжетами, выступающими из рукавов кафтана. Роскошный парик, лицо холёное, сильное, властное, глаза, похожие скорее даже не на отцовские, а на глаза первого российского императора. Акинфий великий, Акинфий грозный. Насколько Акинфию, каким он встает перед нами, из своих слов и дел подходят эти определения? Нет, кажется, никого из писавших об Акинфии Никитичи Демидове Будь то писатели, будь ученые, кто, пускай с оговорками, не восхищался бы им. Дмитрий Мамин-Сибиряк, поразмышляв о странном его выражении характере, Акинфе выносит заключение «гениальный человек». Павел Бажов призывал пишущих, мы эти слова уже приводили, показать Земидовых в полный государственный, а не уральский только рост деливший свой талант между художественной прозой и научно-популярной литературой. Еще один уралец, наш современник, Игорь Шакинко пытался взвесить заслуги Акинфия перед Уралом и Россией и, добавлял он с некоторым похожим смущением, если хотите, перед народом, подводя итог, не смог сдержать восхищение. Заслуги эти и в самом деле грандиозны. Кинфий, по его мнению, гениален в своем грандиозном предпринимательстве. Насколько справедливы оценки литераторов, не преувеличены ли они? Ограничимся мнением лишь одного профессионального ученого, признанного специалиста в области экономической истории Николая Ивановича Павленко. Неоднократно, весьма нелицеприятно отзываясь об Акенфе, он тем не менее исключительно высоко оценивал его фигуру среди предшествовавших и современных ему представителей этой промышленной династии писал, что он самый одаренный представитель династии Демидовых за всю двухвековую ее историю. Отца он превзошел и организаторскими способностями, и достигнутыми результатами в промышленном строительстве. Именно при Акинфе, по его мнению, хозяйство этой линии Демидовых достигло зенита. Акинфе оставил после себя 25 заводов, из которых 18, включая костную фабрику, построился. Промышленное хозяйство, оставленное отцом, расширилось при нем примерно втрое. Стоимость его предприятий, строений и оборудования, без учета алтайских, составляла приблизительно 400 тысяч рублей. Эти заводы – основа демидовского дела, но заводами оно далеко не исчерпывается. Пытаясь определить место Никиты и Акинфия Демидовых в отечественной истории только по объему произведенного на их предприятиях чугуна и стали, Обрекаем себя на ошибку. Нужно учитывать более широкий контекст. Деятельность Акинфия Демидова – это, конечно, в первую очередь пример успешного предпринимательства. Но его предпринимательство не паразитирует на обмене. Оно сопряжено с огромной творческой работой по хозяйственному освоению края, по вовлечению натуры в культуру. Конечно, край, в который приходили демидовские рудознации и металлурги, был отнюдь не пустыней. Он имел коренное пришлое население, оно – свою культуру. Но это была традиционная культура. Аккинфий же нес культуру, брежевшую на горизонте индустриальной эпохи. Она предполагала вовлечение в оборот ресурсов, ранее не использовавшихся или использовавшихся, очень ограниченными. Продвигая индустриальную культуру на новой для нее территории, Аккинфий выполнял роль культурного агента. Само же ее продвижение вполне уместно считать частью колонизационного процесса, рассмотренная под таким углом зрения его деятельность. Деятельность уже не частная, но государственная. Территория, на которой раскинулось ведомство Акинфея Демидова, к концу его жизни охватывала огромную площадь. А уные мои Колываново-Скресенские медно-рудокопные заводы весьма от сибирских моих отдалели, «Хотя и в одной сибирской губернии строением находится то, более двух тысяч верст между собой расстоянием имеют», – писал он в кабинет незадолго до смерти. Отдельные центры его ведомства были между собой технологически связаны. Между ними перемещались люди, сырье, полуфабрикаты, готовая продукция. Организация транспортных потоков требовала прокладки и обустройства дорог, сухопутных и водных многих из которых до Демидовых не существовало. За их состоянием зорко следил лично Акинфий. В июне сорок первого года писал приказчикам в Нижнетагильскую контору «О починке дороги к Невьянскому заводу приложить вам доброе старание, и чтобы она починена была хорошенько, а не по конец рук. В июле пошлите за баранчою дорогу наладить хорошенько, и кого для лечения оной дороги пошлете, Тем посланным прикажите, чтобы они на оной баранче у мосту сосну, который имеется у сва, изрубить и пропустить ее на низ, чтобы весной мосту льдом не сломало. А оную Баранченскую дорогу более велите лечить пашинникам, наславшим влаговатые места пашиннику повыше и засыпать землею. О том я в бытность свою у вас тебе приказывал. Да и по нашу сторону Баранчи лежать приказать Перезоловым мосты землею навозить и в других местах, и по заслать. А чтобы землю брали, гораздо подали от дороги, а в других местах и каналами обвести. Участник Камчатской экспедиции, академик Гмелин, посетивший обустроенные Демидовым земли в 1942 году и без малого 30 лет после него побывавший в этих же краях академик Палас, Отмечали отличные дороги в этих лесистых, мокрых, местами болотистых местах. Они были обсажены деревнями, по обеим сторонам полотна обведены канавами. Низкие места подсыпаны, через ручьи и овраги сделаны мосты. Такое состояние коммуникации, не так уж легко встретить где-нибудь лучшие дороги, чем в его области, Гмелин связывал с попечением Акинфе об Удобствие работников при их переездах и перевозках считал важным достижением заводчика и относил к его особенной чести. Конечно, не один Акинфии строил дороги, строили их Строганова, строил Генин. Иногда силы объединялись. Так, дорогу с казенного Лопаевского завода через Демидовский Нижнетагильский до чусовских пристаней Демидова и Генин договорились строить совместно. Но в границах обширных собственных владений коммуникационную сеть создавал и поддерживал, Конечно, один Демидов. Дороги всего лишь одно из проявлений, огромных по масштабу перемен, которые принесли Демидовы в только еще начинавшие обживаться края. Благодаря им сюда перемещалось население, возникали заводские поселки, со временем превращавшиеся в города Львьянск, Нижний Тагил, Барнаул и другие города, и сегодня присутствующие на карте России. Талант, воля. Труд, чем объяснить эту потрясающую нас и сегодня успешность, полагаем, в некотором смысле действительно гениальностью, врожденными и усиленными воспитанием способностями, совместившимися в нем в таком составе интенсивности, что до конца его дней позволяли справляться с текущим и перспективным управлением сложнейшим хозяйством. Ну и, конечно свойственным ему представлением о мире и своем в нем месте, не позволившей растратить эти недюжинные способности понапрасну. Судя по всему, Акинфи обладал прекрасной памятью. Без нее было бы невозможно держать в поле внимания множество частных вопросов, лишь малая доля которых затронута в сохранившихся документах. По-видимому, ее передал ему отец Свидетельства о выходившей за привычные границы памяти которого сохранились. Из выработанных воспитанием, отметим исключительно значимое место, которое в системе ценностей Акинфе занимал личный труд. Одно из самых уничижающих слов, которые он употребляет, говоря о других – «тунеядец». Торговое предпринимательство – дело для него куда менее достойное, чем промышленное. Ныне умножилось в ваших торговых при заводе живущих тунеядцев, сожалением, замечает он в одном из писем, связывая с этим фактом некоторые происходящие там неустройства. Заметим, по наблюдениям Татищева, харчами и потребностями при заводах торговали почти сплошь старообрядцы. Получается, что конфессиональное родство не мешало Акинфию объективно оценивать их место в экономической жизни своего ведомства и публично называть их так, как они, по его мнению, того заслуживали. Еще одна выразительная цитата «Вы посему лень отложите и в то место смотрения приложите», так он уговаривает заводских приказчиков, недостаточно прилежных в исполнении своих обязанностей. Начинавший молотобойца Маккинфий, вероятно, обладал неплохим здоровьем, Это в совокупности с высоким статусом труда в его сознании и проистекавшими из это мотивациями выработало у него высокую работоспособность. А Кенфи принадлежал к людям, бесконечно влюбленным в свое дело, с радостью себя ему отдававшим. Память, разнообразный по содержанию творческий труд, частью которого являлось многолетнее тесное соприкосновение со специалистами, совместное с ними решение разнообразных практических задач дали Акентфию возможность овладеть обширным опытом освоить множество прикладных знаний. Читая его письма, задумываешься среди проблем, которые ему приходилось разрешать, существовали ли выходившие за пределы его компетенции, Акинфи уверенно дает указания по множеству прикладных вопросов: строительству речных судов и колокольни, подготовке площадки для устройства плотины и пруда, ремонту плотинных ларей, браковке продукции, использованию флюсов при плавке, экспресс-методом развлечения рут и так далее и тому подобное. Сомнений в правильности и действенности своих рекомендаций он, как правило, не испытывает, и, что удивительно, чаще всего попадает в цель. Конечно, не все идет гладко. Например, выбирая место для завода, не всегда удается правильно оценить энергетические ресурсы. Но тут одной выработанной опытом интуиции, понятно, не хватает, нужны исследования гидрорежима и расчета на их основе. Приказчик Невьянского завода, отказываясь без хозяина предоставить БРУ сведения о заводах, писал, «Покуда господин мой сам обстоятельно во всех здешних сибирских заводах не выправится», то в сочинении показанных ведомостей мне и прочим приказчикам не поверит В этих словах сам обстоятельно во всех. Образ Акинфия Труженика схвачен исключительно точно. Обширность всего возраставших прикладных знаний и стремление к их применению роднят Акинфия с Петром Великим. Характеристика «вечный был работник» Пушкин в равной степени приложимо к обоим. Кстати, и относительная скромность в быту представительские резиденции не в счет, их тоже родни. Ранее их рядом друг с другом уже ставили. Павел Бажов прямо называл Акинфе ревностным сподвижником Петра. Отметим, впрочем, важную черту самоидентификации Демидова, отличавшую его от царя. Акинфий, при всем, что его деятельность часть большой совокупной работы по модернизации России, осознает себя скорее не модернизатором, а традиционалистом. В письмах к приказчикам он апеллирует к полученным им в Тульской оружейной слободе знаниям и навыкам, которым вполне доверяет. Вот откровенное его высказывание, обращенное тоже к приказчикам. «Я старое никогда не покину, а вновь зачинать тяжело». «Я бы доволен и от вас тем был, чтоб и вы, старые, не покидали. А вновь от вас без совету и без пробы зачинать вами не желаю. Пожалуйте, утверждайтесь на прежде положенных наших уставах». Эта черта его мировоззрения сближает его со старообрядцами. Но, как мы прекрасно знаем, демонстративная приверженность старообрядцев традиции не мешала им успешно заниматься предпринимательством тем, для чего позднее был выработан термин «старообрядческий капитализм». Вдобавок к многоумению, работоспособности, самодисциплине, мощное стратегическое мышление и ярко выраженный талант управленца. Акинфий – менеджер, как говорится, от бога, и менеджер поразительно эффективный. Впрочем, основной метод, которым он пользовался, сегодня может вызвать настороженность. Это в чистом, беспримесном виде ручное управление. Остается только удивляться, как при непрерывном расширении и усложнении его хозяйство действовало, в общем, без существенных сбоев. При Акинфе все работало как часы и, несомненно, имело запас прочности. Иначе в годы, когда он был вынужден покидать заводы и долго жить от них в отдалении, все быстро бы рухнуло. А оно устояло. И все же не покидает ощущение, что еще немного, и избранный метод управления окажется несостоятельным. Наверное, в конечном счете к этому и шло. Но при Акинфе до критической точки система точно не добралась. Несомненно, проживи он дольше, Алтайская группа его заводов продолжала бы успешно развиваться и в историю цветной металлургии России вошли бы Демидовское серебро и золото. Вошло же только первое, и то лишь как начальная страница обширной главы. Предпринимательство, вдохновенное и блистательное по результатам. И чем дальше, тем кажется, все более безудержное, мерещится все менее сдерживаемое этическими. Тормозами. Лики Акинфия Демидова. Окинфий Грозный. Размышляя над секретом успешности Акинфия Демидова, потомки нередко отмечали присущую ему жестокость. Мамин Сибиряк писал о свойственных ему неистощимой энергии, железной воле, самодурстве, жестокости хищный приобретатель и эксплуататор, жестокий и энергичный делец, так характеризовал его историк Гиффингаус, исследователь хорошо знакомый с документами и не склонный к фантазированию. Хотя, конечно, как и всякие, не защищенные от влияния стереотипных трактовок в случаях, когда документ их допускает. По мнению писателя Шакинка, а Кинфий на протяжении жизни эволюционировал в сторону усиления в нем отрицательных качеств. Что-то безобразное происходило с Акинфием Демидовым к концу его жизни. Он всегда был суров, но садистский оттенок, какое-то злодейское презрение к людям появилось именно в последние годы. Он стал деспотичнее и мелочнее. Наряду с широкими замыслами он погряз в десятках судебных свар. Дрязк тяжет со своими конкурентами, братьями, сестрой, их детьми и другими людьми, что повстречались на его пути. Когда просматриваешь эти документы и видишь, как грозный горный царь сутяжничает, крахоборничает, мелочится, словно Плюшкин, становится даже обидно за эту, безусловно, крупную личность. Этот талантливый человек, гений своего горного дела, творец, созидатель, явно душевно деградировал. Эти слова словно вдохновлены фильмом 1983 года Демидовы, в котором Акинфий претерпевает именно такую нравственную эволюцию и, прощаясь со зрителем, крепко сжимает в руке ставшую для него талисманом золотую фигурку из когда-то ограбленного им языческого капища. Но насколько этот портрет соответствовал оригиналу? Да, как и всякий предприниматель, использовавший, то есть эксплуатировавший наемный труд, Акинфий вполне обоснованно может быть назван эксплуататором. Но использовать труд еще не значит драть с работника три шкуры. Драл бы, не бежали к нему работные люди с казенных заводов, и не пришлось бы Демидовым и Геннину договариваться о взаимном неиспользовании у себя Таких беглецов, ненавидевший пьянство и лень, Акинфи принуждал трудоспособного к труду, но и платил за него. Вот отрывок из его письма в заводскую контору с ответом на просьбу ввозчиков увеличить им оплату. В пророческих книгах напечатано «Не прилагайте предел, я же положиша отцы ваши». А вы откуда взяли такую премудрость, И для какой выгоды затеваете? Я всем вашим обывателям плату произвожу не по силе плакату. Как вы и сами знаете, во всех работах производится от нас плата против плакатов полтора и вдвое. Зачем же мне им прибавлять? Да, возобновление споров вокруг Верхотулицкого завода, случай, который Шакинка, возможно, подразумевал, говоря о сварах и дрязгах с родственниками, не красит стареющего Акинфия. Но, обратим внимание, не он спровоцировал тот конфликт. Все начиналось с попытки пользователя закрепить себе завод за Акинфиевой, собственника земли, спиной. Да, известно о множестве судебных тяжей Акинфея последних лет его жизни. В составленном около 1744 года списке спорных дел последних лет, дел продолжавшихся около трех десятков. А ведь были еще и другие, решенные, и потому в этот реестр не подключенные. Но и в прежние годы Акинфея тоже немало судился, однако отражающих это сводных данных просто нет. Как сравнивать? Факты жестокости по отношению к людям. Были такие факты. Но ли поступал его отец, у которого он учился разуму. Едва ли. Примеры этому мы приводили. Их нетрудно умножить. Еще недавно мне виделось такое объяснение этих фактов. А Кинфи к концу жизни так высоко взлетел, такими планами ворочил, что ему постепенно становилось уже не до отдельных людей. Всегда входивших в детали, он не мог охватить их все. Детали жили своей, иногда безобразной жизнью. Разве не могло быть склонных к садизму приказчиков? Наверняка были. Да и вообще, человек становился песчинкой в огромной вселенной, наконец покорившейся ему вселенной, которую он с наслаждением строил и перестраивал по собственному плану. Безразличие к отдельному человеку, Отношение к нему как к материалу, глухота к боли, все это, наверное, у него было. И у Петра было. Но садистский оттенок. Приняв эту гипотезу, один шаг до включения в биографию Акинфея легенды о мастерах, затопленных в подземельях Невьянской башни, внимательное знакомство с письмами Акинфея не подтверждает той модели. Переведем фрагменты из двух... Относившихся к 1741 году его писем так выразительных в каждой детали, что рука не поднимается их сокращать. Оба посвящены вопросам для нас настолько незначительным, что мы даже не уговариваем читателя входить в их суть. Главное в этих текстах не объект и предмет, а то в каком стиле и тоне Акинфий осуществляет пресловутое ручное управление. Итак, первое, от 21 июня, адресованное главному тагильскому приказчику Григорию Сидорову. «Ты же пишешь, что у нас тележных колес не имеется. И всему весьма я удивляюсь, что вы живете, забыв Бога. И как тебе, бедняку, об этом не стыдно ко мне писать, понеже колесных мастеров из крестьян наших имеются у вас довольные, И они что у вас делают, и у чего вы живете, я не знаю, что о таком нужном инструменте не хотите возыметь попечения. А я тебе свидетельствую живым Богом. У нас, в Невьянском заводе, откуда писал Акинфий, колесный мастер имелся один, да двое, которые делают колясочные колеса. И то делают их тогда, в которое время, когда на работе работы никакой не имеется. Также и к починке ветхих колес берем плотника на время. А колес у нас имеется, как тебе известно, великое множество. И довольствуем мы такими колесами многие заводы без всякой нужды. А ты, бедный, с таким множеством колесных мастеров, от доброго своего родения и одного завода удовольствовать не мог. Я бы от тебя и тем доволен был, как бы ты не растерял и старых наших колес. А ныне видно, что ты старые наши колеса отпустил в слобу гулять. Или вами, обывателями вашими, они поломаны, долежат в груди без починки. О том, к тебе от меня писано было зело заблаговременно. Можно бы от того времени довольствоваться вами, хотя бы и вновь делать таким людством, каким вы имеете у себя. А здешним заводом удовольствованный наш завод, Бынговский, Черный, Черноисточинский, Уткинский, Шайтанский, Ревдинский, вновь строящийся Рождественской. А ты, со всяким бездельным дрязгом, в глаза дерешься, как мошка. Второе письмо, написанное 19 июля того же года к нижнетагильским приказчикам Веденею Терентьеву и Мирону Попову, касается какого-то сена, по мнению Акинфи, незаконно скошенного при попустительстве адресата. Сообщив, что письмо о следствии выкошенного сена получил, автор продолжает. «Только оное ваше следствие учинено весьма неправедливо. Я надеюсь, к тебе писал, что ты от Онова чист явился и правду в том божескую к нам сотворишь. А ныне, как видно, что и ты к тому причастен явился, то на кого же уже мне надежду иметь в правде? И поскольку в том выследствии явились все подлинными сообщниками, то так и учинено несправедливо. Тому примеру надобно, кто человека убивает, а другой то убийство видел, а не донес или в повод не привел. Чему он достоин? Не той ли казни, якоже и злодей? Или вы на то надеетесь, что собралась вас компания в том хорошая? Нет ли вам ныне в том стыда? Душ мимо шедшего не возвратить, Только прошу не слукавить, То подкошенное сено во всей нашей не Перевести и перечислить с казенным нашим сеном И о том нас отрепортовать со всей управедливостью, Чтоб я в том остался от вас спокоен. Далее приписки, сделанные другим почерком, свидетельство того, что Акинфий, и продиктовав ответ, не перекипел. «А кони наши где будут довольствоваться? О том вам печали нет. То за что вы, у Бога хлеб кушаете? Можно ли вам очувствоваться? Надлежало бы вам в том меня оборонить, оборонить, защитить. А вы сами то первее других сделали». Во всех адресованных на Атагил письмах 1741 года самые грубые слова – дурак и производные от него. Представить, что это писала холеная манерная рука, изображенная на гроотовском портрете, трудно. И этот, взывающий к Богу стыду и совести, избегающий брани, тем более похабной брани, человек – жестокий тиран, кровопийца, садист. С ним произошло что-то безобразное. Как хотите, но эти дефиниции здесь явно неуместны. Подозревать, что Акинфи рисуется, хитрит, ханжит, прячет звериный оскал под маской не приходится. Это ему и не нужно, и других, похожих на приведенный, текстов более чем достаточно. Уж скорее смягчился Акинфи на старости лет, чем ожесточился. Эти наблюдения, в общем, согласуются с мнением историка Карипанова, который идет даже дальше, пишет, что Акинфи и противозаконные действия, вещи несовместимые, что тот по своим человеческим качествам просто не был на них способен. Он противопоставляет сына отцу, Карипановскую оценку последнего мы уже приводили, заявляя, что Акинфи Демидов был человеком совсем иного склада. А как же многочисленные тяжбы с близкими и чужими, с богатыми и не очень, как же борьба с конкурентами? Нам кажется, что большинство таких фактов отношение к Акинфе имеют разве что опосредованное. За тяжбами и сварами стоит исправно работающая машина отстаивания бизнес-интересов, созданная еще комиссаром Никитой отлаженная им и сыном, из какого-то момента действовавшее без участия хозяев. Тяж бы вел не Демидов, а с его ведомоприказчика. же было много, а вы приказчиков сосчитайте. Только при заводах человек 200, а ведь были поверенные в городах, работавшие по найму. Чем было им заниматься, как не защищать интересы хозяина в борьбе с конкурентами? Анонимная биография рассказывает. Кончина Акинфия Никитича последовала во время обратного его из Петербурга путешествия в заводы в устроенной барке водою на реке Чусовой против берега, образующего высокую каменную скалу. На сей горной возвышенности по приказанию покойного меньшого его сына Никиты Акинфеича в 779 году воздвигнут высеченный из камня с изображением креста памятник. В целом так приблизительно и было, однако в деталях неточности и неясности. А Кинфий ехал, знаем это точно, не из столицы, а из Нижегородской вотчины. Точное место смерти в полном согласии друг с другом и противоречие биографии называют два современных событий исторических источника. Уже упоминавшийся нами указ императрицы Елизаветы Петровны – от 30 сентября 1945 года начинается словами. «Известно нам, что действительный статский советник Акинфий Демидов в прошедшем августе месяце, будучи в пути от Казани и до сибирских своих заводов, на камерике под стелом Ицким коликую умер». Обратим внимание на причину смерти. «Расплывчато, но лучшего нет». То же и в письме вдовы Ефимии Демидовой Бейру от 21 января следующего, 46 года, она сообщает о намеченной в ближайшие дни поездке сына Никиты в село Ицкое Устье для привезения сюда тела покойного мужа моего. В согласии с этим указывают место смерти Акинфия Никитича большинство биографов. Река Кама, село Ицкое устье, вариант Яцкое устье. А памятный крест на Чусовой действительно был поставлен. Он отмечал место, где родился сын Акинфия Никита. В надписи на кресте было указано, по чьей инициативе Никита Акинфича и когда, 1779-й, его поставили. Возможно, на искаженную информацию об этом и опирался аноним, перенесший в своем тексте место смерти Акинфе Скамы на Чусовую. Смерть наступила по одним данным 5 по другим и, вернее, 18 августа 1745 года. Основатель династии умер на 70 году, по нынешним временам не старость, старший сын и до этого не дожил. Отец скончался на заводе, сын на пути с одних заводов на другие. Акинфи принадлежал к личностям, которые, самоутверждаясь через свое дело, грандиозностью свершений борются с неизбежностью личного разрушения. Борются, снова и снова побеждая до поры, пока единственная, последняя, решающая победа не достанется противнику. Такие всегда умирают в пути, всегда не вовремя. И сам он, казалось, все не мог успокоиться, соединиться с землей. Его тело долго ожидало своей могилы, оставалось там, где умер, не могли решить, где его положить. Наконец, с высочайшего позволения, по жительству их, Демидовых, он был перевезен в Тулу. а и Никитича похоронили рядом с отцом в склепе построенного им храма. Эпитафии на надгробии или не было, или, скорее, она относительно скоро была вместе с памятником утрачена. Ее не знал даже биограф Акинфия Спасский, издавший в 1733 году первую книгу о нем. Мы помним, какой образ Никиты Демидова запечатлела надпись над его гробом. Каким представал Акинфий в словах над его могилой. Немало загадок оставил после себя Никита Демидов, его великий сын не меньше.